0: tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Tem um paradoxo, um impasse dificílimo de ser resolvido nessa situação que a gente tem vivido, que é do ponto de vista da saúde, a nossa responsabilidade é ficar em casa, separados uns dos outros. Mas à medida que essa crise vai se tornando política, e também gravíssima, é, a nossa responsabilidade pública pode ser especialmente desafiadora de ser resolvida de dentro de casa, isolados. E acho que é esse desafio, esse impasse, que o meu convidado de hoje está tentando resolver de maneira muito intensa nos últimos tempos. Ele dispensa apresentações e foi um dos nomes mais pedidos para eu convidar para essa série, Ciro Gomes. A gente conversou, ele estava na sua casa em Fortaleza, Ceará. Foi uma hora e meia de conversa, a mais longa dessa série que eu tive. E a gente falou sobre uma série de assuntos, mas sobretudo sobre a vida pública brasileira como essa crise se expressa na micro política, na vida individual das pessoas, como a gente consegue subir a lente para fazer uma análise um pouco mais macro, política e macroeconômica do que está acontecendo, o que isso tem a ver com uma ideologia, com uma filosofia que se expressou economicamente nos últimos 30 anos e agora se vê numa gravíssima crise. A gente fala sobre o novo livro dele, que está para ser publicado, ele já Acabou, no meio da pandemia, ele encerrou o seu livro. É, a gente fala naturalmente sobre a estabilidade do governo Bolsonaro, sobre os riscos embutidos nessa crise que a gente passa, sobre exército, sobre polícia, sobre milícia, sobre o significado do Ceará como um palco muito importante de ser entendido é, para entender a, a prática que o Bolsonaro tem tentado colocar em jogo no país. E sobre as suas ambições políticas para os próximos tempos e sobre uma série de assuntos que eu melhor não me adiantar aqui, se não, vou gastar uma hora e meia só na introdução. Então espero que vocês gostem desse papo, como eu em geral gosto muito de conversar com Ciro Gomes. Olá Ciro. Bom dia Bruno, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. E como vai Olá. Ciro? Tudo bem com você? Está se cuidando? Estou me cuidando bem. Eu ia te perguntar o é mesmo. Está bem? Você está se... Estou tô, tô super bem, estou trancado em casa. Eu sou o grupo de risco,
1: né? 62 é. anos. Mas estou trancado em casa e aproveitando. Todo dia eu faço uma, uma live, alguma coisa. Eu
0: revi, fiz a revisão final do livro, mandei para a editora do meu livro. Acabou e o livro? Acabei. Ah, que ótimo. E me fala um pouco dele, do seu livro, então. O livro pode ser lido, inclusive, assim, você <cười> queimando capítulos.
1: Porque <cười> a ideia... Basicamente, é ambientar num ambiente um pouco mais filosófico e axiológico, valores mesmo. Então, Começa falando de felicidade e essa busca vã da felicidade no consumo, que é uma troca de ambiente geracional que aconteceu e que isso predispõe o mundo a essa infelicidade, etc. E aí, a partir daí, eu reflito sobre a questão nacional versus o globalismo, tentando entender, examinar a questão nacional sem xenofobia. Enfim, é tudo bastante bastante assim, interessante do meu do meu ponto de vista. Eu acabei tendo coragem de frequentar aí o limite das incompreensões, mas para refletir, como é um livro, dá para explicar e, e elaborar e citar coisas. Aí, depois, eu mergulho em coisas pragmáticas. Como é que se desenharia um projeto nacional no Brasil? Então, aí eu falo uma coisa que você pode simplesmente não ler. Por exemplo, a reforma da Previdência, com detalhes, como é que se faria. Uma reforma tributária, quais são os elementos, quanto arrecadaria. Aí uma coisa meio chata, mais técnica, mas está ali embutido nesse contexto de construção de um projeto nacional integrado ao mundo. Aí depois eu volto para a questão do Brasil no estrangeiro, né? o Brasil e a relação internacional, relação específica com os Estados Unidos. É... Tirei um capítulo muito sobre defesa, porque o que eu penso poderia ser conveniente mal lido, podia ser conveniente para essa estupidez do Bolsonaro aí de manipular militares e tal, Ele não estão tá merecendo nenhum respeito para mim nesse momento. Enfim, aí termina com um manifesto bastante esperançoso. Mas... aí esperançoso. É bastante, bastante esperançoso. O nome do livro acabou ficando é,
0: Projeto Nacional O Dever da Esperança. E, Ciro, que fase para se acabar um livro assim, né? Porque isso tudo que você colocou, uma visão filosófica, o um sonho, a psicologia, depois um projeto mesmo, isso tudo entra muito em xeque muda muito em função do que a gente está passando agora, de uma coisa inesperada, que é uma pandemia, e de que forma que isso mudou o seu livro ou a visão que você tem dos elementos principais que você está trabalhando nele?
1: Eu faço, na
0: introdução, eu faço um antes de mais nada. Então, eu disse, olha,
1: quando eu terminei esse livro, não tinha acontecido a pandemia ainda, embora agora, na revisão final, a pandemia aconteceu. Eu fiquei pensando, eu faço uma nova adaptação do livro à luz dessas questões ou eu releio o livro pensando em quanto a atualidade ele preservou a despeito da pandemia. E é impressionante como a pandemia só agudiza, só agrava, só esclarece mais ainda as premissas do livro. Então, eu digo, o que eu me comprometo é rever, na segunda edição, todo o livro em função agora dos aspectos, mas o livro é permanente, é atual, é transcendente, e o argumento da pandemia só põe em relevo mais ainda, por exemplo, essa ideia do consumo, como a, da ideia de buscar felicidade pelo consumo, não é do, de, de uma economia sustentável, o futuro do emprego, também eu reflito sobre isso. É, enfim, então eu, eu só faço essa advertência e prometo que a segunda edição vem vai vir já adaptando os números.
0: É, eu ia te perguntar exatamente um pouco disso, né? porque muita gente está falando que o mundo velho acabou, que vem o um mundo novo pela frente, mas, de alguma forma, é o mesmo mundo velho radicalizado que se anuncia se a gente não for capaz de imaginar uma coisa realmente diferente. né? Ciro? Sem nenhuma dúvida, né?
1: eu não acho que será por fatalismo que o mundo velho morreu, enfim. Hum. Porque as evidências dessa insustentabilidade do modelo estão dadas desde a origem, eu especulo um pouco sobre isso também, que basicamente você afirmar o neoliberalismo corresponde a uma ideia do mundo rico, antagonizado pela competição agressiva do mundo oriental, né, que emergiu sem, sem os custos de carregação do financiamento do estado de bem-estar social, o welfare state europeu especialmente, e, e começou a perder competição em terceiros mercados e no mercado europeu. A partir daí, a, a sustentabilidade estava vista. Depois, você tem um outro gravame. É que a economia não é só é, capital e, e mercadorias, é também mão de obra. Hum. E, na medida em que você propõe a liberalização do, da, da circulação de riquezas materiais, dinheiros e, e, e bens, você agrava as restrições à circulação de pessoas. Portanto, já havia ali uma contradição original que mostrava que o neoliberalismo é ideologia, não é um marco de economia política. e é. é uma ideologia ruim. A crise de 2008 demonstrou com todas as flagrâncias isso. E as atitudes reativas dos Estados Unidos à emergência competitiva, agressiva, liberal da China, também demonstra a insustentabilidade disso. O Brexit demonstra a insustentabilidade disso. O recrudescimento da direita xenófoba, hipernacionalista na Europa como resposta ao colapso da esquerda que parou de ler e que quis humanizar o caminho neoliberal, dourar a pílula, não é? A resposta foi a ultra-direita que acabou ganhando as eleições é, com base no nacionalismo, que acaba se replicando de forma muito caricata no Bolsonaro e no Trump. Né, o Bolsonaro como subproduto dessa propaganda, mas muito confuso e anárquico, porque ele não tem convicção nenhuma dessas questões, dada a formação antiga dele. E, e, e isso agora fica flagrante. Agora, vamos lá. A felicidade vai mudar de ambiente? A subjetividade global da humanidade. Eu vou passar a comprar uma coisa mais cara porque ela é produzida pelo meu comunitário, porque ela é produzida de forma sustentável ambientalmente? Isso já é suficiente para a gente ter clareza disso? A mim me parece que não. A prevalência, a hegemonia do capital financeiro, de seus instrumentos reais de poder, por exemplo, a propaganda, a mass-mídia, isso vai mudar com a... a com a, com a debacle e dessa coisa, também não acho que seja assim tão simples. Evidentemente, agora o argumento dos críticos é, fica um pouco mais forte. Eu, por exemplo, falar em complexo industrial da saúde, e política industrial de comércio exterior, num país que terá milhares, dezenas de milhares de mortes, porque não tivemos capacidade de oferecer leito de UTI, porque não temos respiradores, monitores, porque tem que importar do estrangeiro. O país que menos testa a sua população porque tem que importar os reagentes químicos do estrangeiro, então fica mais óbvio, óbvio para um conjunto mais simples da população entender que o país precisa ter uma indústria nacional, ainda que parta com uma certa ineficiência, porque parte das assimetrias competitivas globais.
0: Nós já estamos na, na,
1: na nossa entrevista, ou tava estamos, estamos
0: super. Ah, que <risos> é assim mesmo, é mais uma. É... É um papo mesmo, não, Porque eu estou falando no, no, no teu
1: nível e eu quero ver se eu simplifico um pouco para o nosso Não, povo.
0: por favor, senhor, Por favor,
1: senhor. Vamos seguir. Então, veja, eu não acho, francamente, que vai cair do céu, não. Acho que é uma luta. Essa luta está reforçada, está fortalecida. Mas, repare, no Brasil, toda a pandemia tá servindo es especificamente para preservar o ideário. Então, você, ao invés de revogar o teto de gastos, que é uma revogação da Constituição de 88, você cria um orçamento de guerra, põe aspas. Por quê? Porque preservaram lei de responsabilidade fiscal, etc, etc, que é uma trava. Aí eu vou lá e digo que 50% do orçamento brasileiro de 2020 estão comprometidos com despesas financeiras. E aí os caras vêm dizer que eu estou mentindo, que não é verdade, porque o governo está em déficit primário, portanto não está pagando o juro e está capitalizando o juro. Ora, se o juro está sendo capitalizado, isso significa que ele não vai ser pago? É claro que ele vai ser pago, ele está sendo adiado. E vai ser pago com o quê? Com o imposto, com dinheiro que vai, ser, vai disputar com o gasto da saúde, o gasto da educação, o gasto da segurança, o gasto com a infraestrutura. Se não, por que, que eles meteram um teto de gasto para tudo, menos para a despesa financeira? Mas esse é o ponto. Então, por que, que anunciaram a reforma da Previdência tão drástica contra os trabalhadores mais pobres? porque querem gerar excedente para jogar no saco sem fundo da despesa financeira. E esse é o ponto. E no Brasil nós temos um problema porque a, a velha esquerda, hegemonizada pelo PT, repetindo, isso aqui não é insulto, é uma reflexão. É uma reflexão doída. Eu não, eu não, eu não sou um observador de fora, eu estava lá, ajudando. Eu vi quando foi, feito, né, como foi feita a concessão. Antes eu estava disputando. Quando o Lula assinou a carta aos brasileiros, eu escolhi amei. Eu era candidato. Mas era ele ou o Serra. E, evidentemente, eu compreendo meus deveres. O Lula era uma experiência não, não tentada ainda. E, no primeiro mandato, ele tentou fazer muitas coisas diferentes do mainstream. Sof, quase sofreu um golpe no escândalo do Mensalão, sem querer dizer que o Mensalão não aconteceu. O que aconteceu? Lamentavelmente, eu vi tudo isso de perto. Embora eu possa dizer com testemunho de perto, que naquele episódio, o Lula, de fato, preferiu não ficar sabendo o que estava acontecendo nas formas de financiamento da campanha dele, não do desenho do governo. Mas, repare quando o Lula, em linha com a esquerda europeia, aceita o dogma neoliberal e tenta um caminho humanizado, de, de, vamos dizer, humanizar o caminho neoliberal, criar uma rede de proteção social, fazer uma política de pressionar o valor real do salário mínimo, expandir o crédito popular, ele repete a mesma tentativa, nem digo que não seja mal-intencionada, não digo isso, mas revelou sua tentativa trágica. Por quê? Porque tirou da esquerda a sua maior virtude, que é mobilizar a população por um ideal revolucionário, que não precisa ser violento mais, né, na medida em que você tem caminhos democráticos para conquistar uma nova hegemonia moral, intelectual, um campo doutrinário distinto desse campo que aceita o neoliberalismo para adorar a pílula.
0: É muito interessante isso, né, Ciro? Porque cria uma geração de... é consumidor mesmo, né muito diferente de um cidadão muito consciente do processo do, do, do qual ele faz parte, né? E essa é uma crise gigantesca que a gente vive hoje, né? Ainda mais aqui no país. Eu estou muito preocupado, Ciro, porque assim, a gente sabe que tem o pior presidente possível para uma pandemia. Mas também há algo no brasileiro que também não está levando o que está acontecendo muito a sério, né? Eu estou achando que o tamanho do que está acontecendo no país ainda não está muito bem absorvido pelo próprio povo, né? Que acho que está muito é atomizado numa falta de ideia do significado de viver numa sociedade né? bastante preocupado. Bem, o
1: sinal dos tempos em que o consumismo, né, a autoajuda, né, são o caminho pela perda da lógica comunitária, pela perda da, da afinidade com a política, que é a linguagem da democracia, isso tudo faz parte de um pacote completo né, em que a propaganda neoliberal precisa enfraquecer o coletivo, precisa enfraquecer o Estado para destruí-lo, para desmontá-lo para desemprenhá-lo de suas responsabilidades no domínio econômico e facilitar o caminho da expansão desregulada dos dinheiros. Não é? Isso está escrito e essa crítica já é ancestral. Agora, no caso brasileiro, nós temos alguns agravantes. O primeiro agravante que a esquerda antiga também parou de ler, porque quem tem uma leitura um pouco mais sofisticada sabe que o Lumpen nunca foi uma classe revolucionária. A miséria a miséria mais, mais, mais violenta não é revolucionária. O revolucionário é o trabalhador que compreende, porque está inserido na engrenagem da produção, compreende que ele está gerando riqueza e que a riqueza que ele gera não é apropriada pelo menos da forma justa por ele que está gerando a riqueza. O lumpen, a miséria de massa, é, um, é, é predispõe a população ao conservadorismo, ao medo e, portanto, ao autoritarismo. O pior conselheiro para o autoritarismo é o medo. E nisso é que está um pouco a minha grande angústia. O livro reflete um pouco sobre isso também, que eu quero que seja de uma forma intelectual, sem briguinhos, sem conveniências particulares desse momento. Mas é assim, quando a esquerda mundial, a esquerda ou o pensamento progressista, se é que eu podia dizer assim, nos Estados Unidos, perde a compreensão revolucionária, holística, o método, o marxismo-leninismo desmoralizado, assim se diz, pela queda do muro de Berlim, pela dissolução da União Soviética, pela negação das liberdades, são fatos concretos, as pessoas não perderam a generosidade, as pessoas do campo progressista continuam preocupadas com o outro, que é a alteridade, a humanidade, a compaixão, e a, a falta de um método, a falta de uma proposta simples da gente seguir, olha, vamos fazer assim, vamos empoderar uma classe, uma vanguarda dos estudantes, dos operários, dos intelectuais, vamos organizar a massa vamos tomar o poder, vamos abolir a propriedade privada, instalar o comunismo em direção ao socialismo que é internacional. Qualquer pessoa decorava essas cinco ou seis palavras de ordem e já podia ter uma abastança muito segura. Eu sei onde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo. A minha geração se sentia muito bem. Em plena ditadura, a gente sabia que tinha um inimigo, mas era uma questão de tempo, porque ainda havia uma fatalidade. Né? Porque o marxismo, lido superficialmente, é meio fatalista. É. Era, era simplesmente esperar a roda da história andar, que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente vivia sempre anunciando a morte do capitalismo, a morte do capitalismo. <risos> Enfim, isso tudo morreu e a gente ficou com nossa solidariedade, nosso amor ao próximo, nossa compaixão, sem método. E aí o que, é que aconteceu? A partir dos Estados Unidos, nós nos refugiamos no identitarismo. E aqui é o, é o paraíso da incompreensão, porque as causas são todas corretas. Quem olhar o mundo e o Brasil sabe que as mulheres são discriminadas. Quem olhar o Brasil e os Estados Unidos sabe que a população afrodescendente, os negros, são discriminados. E dá para olhar, assim, o camarada que trabalha, é, a mulher que trabalha na mesma tarefa do homem, ganha 76% do salário do homem. Isso é no concreto. Então, a, a população GLBTQI é discriminada, sofre todo tipo de barbaridade e violência. Tudo isso é verdade. Só que a soma desse, da defesa desses interesses legítimos, identitários, não é o um interesse nacional. Professor. Percebe, o interesse nacional ainda está na revolução pela igualdade. E se a gente perdeu o método, os valores não morreram. E esse é o grande debate da esquerda mundial. Não é o debate da esquerda brasileira. E a hum. esquerda brasileira tem um problema adicional, tático, conjuntural, que é irrelevante, sob o ponto de vista do tempo histórico, que é a hegemonia do lulopetismo. Então, o Lula nunca teve vontade de entrar nessas questões. Ele nunca teve vontade. porque Ele sabia que a, a tarefa dele, neste tempo, era uma transição. Foi assim que ele atuou nos sindicatos. Ele atuou contra os sindicatos ligados ao partidão, no passado. O Lula era contra o jetulismo. O Lula era contra a CLT. O Lula, hoje, a CUT defende o fim da unicidade sindical, em pleno governo Bolsonaro, em plenas sequelas da reforma trabalhista. E não põe uma proposta no lugar. Por quê? Porque tratava-se apenas de humanizar o caminho. E como isso é uma coisa que foi boa para o país, entre o ano, os anos 2000 e os anos 2015, isso foi uma coisa muito boa para o país. Foram 15 anos em que a gente tinha esperança, melhoramos, tivemos sintomas de, de que podíamos melhorar de vida, ascender socialmente, e aí parou. E aí houve um colapso econômico gravíssimo, que vai ser superado agora pelo Bolsonaro. Mas o PT o petismo quero sempre separar, porque o PT é uma coisa muito importante para o país, mas o petismo que cristalizou ao redor do culto à personalidade do Lula e na despolitização absoluta até das conquistas, até das conquistas, porque a população achou que o Lula tinha, tinha melhorado as coisas e depois sentiu que o PT tomou as coisas de volta. Isso é coisa concreta. A expansão do crédito corresponde hoje a 63 milhões e 700 mil pessoas humilhadas por nome sujo do SPC não adianta você fazer discurso, o cara todo dia recebe um telefonema de um 0800, de um 011, dizendo meu irmão, compareça para pagar os seus 5 mil reais e 700, ou então nós vamos ir tomar sua geladeira. Uhum. Ele disse, mas como? Eu, eu comprei a geladeira, eu tava devendo 700 reais, e agora tô devendo 5 mil, perdi meu emprego, esses filhos da puta, sabe? E é assim que o povo fala. Depois a gente vê a manipulação da religiosidade do povo. Ora, em momentos de drama, Econômico de drama social de medo do futuro de insegurança absoluta, a inclinação para o sagrado é uma imanência humana. Qualquer comunidade, em qualquer tempo histórico, na hora que ele se sente com medo, não é? É o vale-me-deus. Sabe como é que essa elite identitária responde censurando as manipulações cretinas, mentirosas de exploração do dinheiro como se a massa de evangélico no Brasil fosse uma massa de idiotas que não têm capacidade de autonomia e intelectual para não se deixar explorar por um picareta. O que, é que as pessoas sentem com isso? Essa é um distanciamento da vida do povo que explica por que é o Crivella, o prefeito do Rio, e não o Marcelo Freixo. Explica por que, é que o vice é o governador e não a Márcia Tiburi. Com quem que você quer sair para jantar? Eu quero sair o Marcelo Freixo, 150 vezes que me deram oportunidade, eu quero sair para jantar para tomar uma com o Marcelo Freixo. Agora, vamos escolher quem para a prefeitura? Aí vai quem? Vai escolher o povo. Aí eu pego e digo que a miséria é a mãe da violência e do banditismo A esmagadora maioria do povo da periferia vive trabalhando com um sacrifício tremendo. E esse olhar burguesote olha para a periferia como sintoma de pobreza ser violenta. Você percebe a... É um é uma distanciamento elitista com a arrogância de ser de esquerda. Percebe? Ser de esquerda é amar o povo, é evoluir com ele, é vir junto, é aprender com ele, inclusive abandonar nossas convicções. Alguém prova para mim que Deus não existe? Qualquer materialista, senta comigo, vamos, prova para mim que Deus não existe. Tá bom, eu não consigo provar que ele existe para o materialista. Então, por que, que a gente não separa? Por que a gente não ensina para o povo aquilo que tem que ser ensinado? Uma coisa é a fé, a adoração ao sagrado, o respeito ao divino. Outra coisa é a política. Na hora que eu deixo que a política alguém se sinta autorizado a falar por Deus, meu irmão, Deus pode dispor da nossa vida. Portanto, se eu chego no poder com a ferramenta da arma e me autoriza a falar por Deus, eu posso tirar a tua vida. Porque você é inconveniente à obra de Deus que eu represento. Olha onde é que nós vamos parar.
0: É, isso está acelerando, né, Ciro? A gente perguntar um pouco disso. Ou a porque...
1: gente entende, ou a gente entende, Bruno, isso com muita humildade. O que eu estou propondo não é uma crítica para olhar para trás e dores das nossas contradições com o PT, amores e ódios. Não é isso que eu estou propondo, é como é que a gente sai dessa encalacrada onde o Brasil está. É. Porque nós vamos agora encontrar a pior crise de saúde pública da história, não é da história, porque nós não vamos ultrapassar, se Deus quiser a gripe espanhola que matou 80 mil pessoas ali no, no, no ano 18. Mas nós vamos chegar perto disso. Não é? E nós temos a pior crise econômica da história de sem precedente. O Brasil vai cair o dobro do que vai cair o resto do mundo, porque a nossa economia já estava em agonia. Agora ela vai ter uma parada cardíaca grave. E o governo brasileiro não compreende sequer as questões que estão aí para ser delimitadas.
0: É, Ciro, mas aí tem uma série de assuntos, né? Um deles é isso que você colocou agora, que eu queria discutir contigo. Há um aprofundamento de várias crises em torno de uma só, né? E agora que a estabilidade do próprio cargo do presidente está tá meio colocada, está tá se falando de maneira muito mais ampla na imprensa, na política, na sociedade, em alguns é, setores econômicos, de que não dá mais para o Bolsonaro seguir a presidente pela natureza dessa nova crise que foi colocada, é, tem um certo impasse aí, né? porque as instituições não dão um passo claro e o Bolsonaro não dá um passo em direção a um golpe. Parece que é um que um espera o movimento do outro para ver o que faz. né? E a única coisa que se move, aparentemente, é a própria epidemia, é, é a pandemia. Com a saída do Sérgio Moro, eu queria te escutar disso um pouco, o esteio do Bolsonaro precisa ficar cada vez mais com a base evangélica radical, que tem seu braço na política, com o Centrão, e com áreas... Aí eu não falo da, das é, forças armadas, mas das pessoas que têm arma no Brasil, de setores da Milícia. polícia militar, do próprio exército, de agrupeiros é, de, é, que é, agora já estão falando em se armar, em ir para Brasília. Eu... Na verdade, não é nenhuma pergunta muito clara, Ciro, que queria que você fizesse uma análise desse impasse que a gente vive hoje, e se a remoção do Bolsonaro é de fato um imperativo ou se é algo que precisa ser prolongado em nome de algum processo que a gente passe para essa pandemia com alguma clareza, alguma estabilidade. Eu ia falando. Bruno, nós vamos ter que achar um ponto aí de dureza,
1: firmeza, energia e equilíbrio. Essas coisas não são contraditórias, mas nós, é onde eu estou tentando caminhar. Dureza, por exemplo, para dizer com todos os S e R's e todos os assentos. O Bolsonaro precisa ser derrubado do poder no Brasil.
0: Hum.
1: Pelo caminho democrático, pelo caminho das leis, pelo caminho do Estado de Direito que ele está tentando revogar. Por isso eu assinei o um pedido de impedimento. O pedido de impedimento meu não é por aquilo que está no encaminhamento da sua pergunta. Ele é o pior governo da história do Brasil. Porque que remédio para governo ruim não é impismo. Você sempre diz isso, né? Não é impismo. O Bolsonaro tem que ser derrubado do poder, pelo, pelo, pelo Estado de Direito Democrático, pelas leis, pelo devido processo legal, porque cometeu, flagrantemente, três crimes de responsabilidade, que são a causa bastante, um, dó, um só deles, para que ele seja impedido. Primeiro, atua de forma repetida, quanto mais idolosa, ou seja, de cabeça sabendo o que está fazendo, e isso é um componente do, do cometimento de responsabilidade hum. contra a, o funcionamento regular das instituições da República, contra o judiciário, contra o legislativo. Ninguém duvide, eu tenho os filmes, todo mundo que quiser tem no YouTube, não é? pode procurar, que o Jair Messias Bolsonaro foi na porta do quartel-general do Exército brasileiro, e, dali de cima de uma caminhonete, confraternizou, estimulou, incitou a população que estava ali com faixas muito explícitas. Fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF, intervenção militar com Bolsonaro pela volta do AI-5. Isto é crime de responsabilidade típico. Não deixa nenhuma margem para nenhuma dúvida. Qualquer pessoa pode testemunhar e eu convoquei os testemunhos aí de entidades... Independentes da minha grade partidária, da minha, da minha rede de simpatias. Segundo, atentar contra a autonomia federativa. Então, é também crime de responsabilidade tipificado na lei específica que o Bolsonaro tem atuado para contraditar, para contradizer, para sabotar a ação de governadores de Estado, especialmente na questão da orientação de enfrentamento à pandemia em que os governadores, pela sua maioria, né, estão em linha com a ciência, com, as com a Organização Mundial de Saúde, com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, com o próprio Ministério da Saúde do Bolsonaro, com o Mandetta e com o atual, que, apesar de ter sido nomeado para negar, está vendo absurdo, muito despreparado, não tem capacidade nem para entender o que está acontecendo, é. mas está vendo que hoje você afrouxar o isolamento social é genocídio. E isso nos leva ao terceiro crime de responsabilidade que está na minha petição, que é o cometimento de crime contra a saúde pública. O Bolsonaro viajou aos Estados Unidos, onde mais de 68 mil pessoas já estão oficialmente registradas como mortas pela Covid-19. Volta a sua comitiva. 23 pessoas de uma comitiva de 50 deram positivo e ele esconde o exame e sai no dia seguinte, no tempo da quarentena, pelo mero fato de conviver com 23 pessoas que deram positivo, ele estava obrigado a se impor uma quarentena, não para se proteger, mas para proteger outras pessoas de ele ser um vetor de contaminação. E ele desce na rampa, abraça pessoas, beija pessoas, passa a mão no nariz, cumprimenta a senhora de idade, vai comer em padaria. O, isto é um crime também que está muito claramente documentado. Portanto, ele tem que ser afastado do poder brasileiro, porque ele é um criminoso. É um assassino e está tentando contra a instituição da República Brasileira.
0: Mas isso demora, né, Ciro? Esse processo Bom, democrático demora meses. O juízo
1: e de oportunidade, Bruno, o juízo de oportunidade de conveniência desse impedimento é da lei. Sim. E ela começa assim. O presidente da Câmara, por ato unipessoal, aceita ou não aceita, na capa do pedido que nós fizemos, está junto lá mais 30 pedidos, que aquilo vai andar. Esses processos estão todos parados, dependendo. Eles não foram para o arquivo, porque muitos já foram para arquivo. Mas esses, como tem fundamento, o Rodrigo Maia deixou ali, em cima da mesa, aguardando um tempo em que ele acha oportuno e conveniente. Isso é um juízo, porque o processo de impedimento, ele tem uma base jurídica, que eu acabei de descrever para você, fatos criminosos, mas ele tem uma base política, que claro. é um julgamento político. Não é? Então, ele está aguardando o quê? Ele está aguardando que a opinião pública nas, numa proporção pelo menos aí de quatro quintos, não é? se incline por isso. E hoje, o Bolsonaro está caindo, 35, 32, 30, 27. Ele está aguardando não é? que isso vire 12% de apoio popular.
0: Você acha que é isso mesmo? Porque é muito... ah.
1: isso, isso é, eu estou fazendo um juízo de valor pessoal meu para claro. a análise que você faz. O juízo de oportunidade e de conveniência é dos políticos. Nós, sociedade civil, ou os políticos que não têm uma responsabilidade funcional nesse instante, que não têm mandato, temos que cumprir nosso dever. Nós, inclusive, vamos começar a chamar manifestações de janela pelo impedimento. Porque o bolsonarismo boçal está indo para a rua porque eles não respeitam ninguém, não respeitam a vida, não tem alteridade, vão agredir enfermeiro, vão agredir, vão agredir jornalista. Vão... E a gente não faz isso, porque nós não somos iguais a ele. Mas nós vamos para a janela. Então, vamos começar a organizar o um movimento, vamos começar a fazer uma exigência mais crescente, para estabelecer a base social para que esse, esse julgamento de responsabilidade aconteça. Entretanto, não sejamos ingênuos. O Bolsonaro, de burro, não tem nada. Ele é um imbecil, ele é um sociopata, ele é um bandido, ele é um criminoso, ele é um corrupto. Ele é um corrupto. Eu conheço ele de longa data. Esse negócio dele fazer apologia da moralidade, da decência, é uma cédula de três reais. É pura falsidade. Eu conheço o Bolsonaro de mil, mil anos atrás. Você tem o um arquivo e é o governador do Estado do Ceará pedindo a cassação dele em 93, pedindo a cassação e a prisão dele porque eu sabia quem era este ovinho da serpente e eu não perdoo o Petismo por isso não perdoo, não perdoarei jamais jamais andarei com eles novamente porque eu atribuo a eles que também sabiam disso, o oportunismo de botar o interesse do PT acima do interesse nacional e nos deixar nesta confusão você não precisa concordar comigo com isso mas o que é que o Bolsonaro está fazendo para justificar que ele, sendo tudo isso, ele não é idiota na política? O Bolsonaro é homem do baixo clero. Ele está fazendo um grande entendimento, está comprando um terço dos deputados, Sim. porque o, o, o impeachment só passa com dois terços. Então, o que, é que o, o Rodrigo Maia está vendo? Que não é nada de bobo. O Rodrigo Maia está vendo que, nesse momento, o Bolsonaro está num processo de compra de um terço dos deputados. A cara de todo mundo, né? Aí ele está vendo o seguinte, os deputados ele não, ele não se vendem, eles se alugam. Aquela minoria, ele não vende, ele aluga. E aluga como? Aluga se o povão cai embaixo, topar. Então, você tendo um terço da população, ou, a, a, ou quase um terço, ou um quarto da população, ainda dizendo que o Bolsonaro faz um bom governo, um, um desastre econômico, um desastre de saúde pública como esse, é preciso também ter humildade e respeitar. Por quê? Porque o nosso povo tem o seu tempo. É muito duro para alguém que 57 milhões dos nossos irmãos e irmãs brasileiros, porque eu tenho que ter respeito, nós não somos iguais a eles, votaram no Bolsonaro. E o camarada diz: porra, eu fui enganado. Porra, eu achei que o cara ia mudar tudo, era nova política, ia, ia fazer tudo acontecer para limpar o Brasil da ladroeira. Será que isso, tudo que eu pensei, era tudo enganação? Eu sou um idiota? Isso é muito difícil. É. Um cidadão chegar a essa conclusão. Vamos respeitar isso. Vamos ajudar o nosso povo a ir entendendo. Esse negócio de ficar chamando o adversário de gado, isso aqui isso não, não me agrada. Sabe, que tem aí 8, 10, 12% de tarado no Brasil? Sempre teve. Eu gostaria que fosse um. Mas, infelizmente, você tem aí meia dúzia de fascista, de, de, de bandido, de homofóbico, sabe, de uma elite podre, uma elite sem empatia, de uma elite que não tem sentimento nacional nenhum. Toda a elite quer essa, essa fração da elite, que tudo que quer acumular nas costas do povo e comprar uma casa em Miami, isso existe no Brasil.
0: É, é que é isso que eu te perguntar, Ciro, porque na verdade a sensação que dá é que o que está estabilizando ainda o é Bolsonaro é muito mais o que o Paulo Guedes representa do que de fato uma perda de apoio popular no meio de uma pandemia. Que acho que se o Guedes, acho que na hora que o Guedes é, ficou ali fez aquela coletiva e é, reafirmou a, 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 a agenda de é, reformas, ele deu ali uma sobrevida muito forte com o que você chama de é baronato, né? Ou você é Sem dúvida,
1: forma. sem dúvida. Mas isso também está se dissipando. Por quê? Porque a direita esclarecida existe também. Né? Uma direita esclarecida, uma direita democrática. é? Né? Está começando a ficar muito aborrecida com as diatribes do Bolsonaro. É porque o Bolsonaro está pondo a perder não é só a respeitabilidade dele, está pondo a perder a agenda, está pondo a perder a racionalidade, aspas, aspas, aspas. não é? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Lá atrás, aliás, era no dia 7 de setembro do ano passado, eu disse que o Bolsonaro, dia 7 de setembro do ano que vem, talvez já não fosse mais presidente, que era esse ano que nós estamos agora. Por quê? E agora, com a pandemia, o meu argumento se agrava muito. Eu vou explicar. Primeiro, a crise de saúde pública, não adianta você ficar inventando, que o Bolsonaro não tem preparo nenhum. O Bolsonaro, é, é, nesse sentido, é um idiota. Ele não compreende nada, ele não entende nada, ele só pensa na politiquinha, o homem do carguinho, da mamatinha. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina. Pô. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina do gabinete dele. Funcionário fantasma, assinava o recibo, ele estava o dinheiro no bolso e ensinou os filhinhos dele a ser ladrão. E aprender para além de ser ladrão, começar a fazer coisa muito terrível, como um negócio de milícia. Daí, para mandar matar a gente, não, não falta mais nada, porque os limites morais, legais, já foram extrapolados há muito tempo. Esse Adriano, que foi assassinado lá na Bahia, ou foi, foi, foi chacinado, ou foi, ou foi... Enfim, muita coisa estranha, até agora não se viu o segredo dos celulares dele e tal, simplesmente era do gabinete do Flávio Bolsonaro. Você não sabia se o inquérito está andando e tal. Então, setembro vai ter o quê? Vai ter a extensão vista... Da crise de saúde pública. Então não adianta. Culpa é daquilo, culpa é daquilo, outro e tal. O responsável é o presidente da República. É justo que você não diga que ele é culpado. Até o ponto em que ele virou o antagonismo da ciência, é, então, estimulou é mais... a aglomeração, confrontou. Aí é mais a culpa mesmo, né? Ó, deixa eu te dizer, o governo federal do Bolsonaro, a gente essas do Bolsonaro, mas repare, é genocida. Na, em março eles estabeleceram, coordenado por um general, o Bolsonaro não botou o Ministro da Saúde para coordenar o enfrentamento da pandemia. Criou um grupo que não se reuniu e o chefe desse grupo é um general. Pois bem, ali nesse grupo, eu construo, a luta é me informando. Eles acertaram entregar, habilitar 2 mil leitos de UTI em março. Nós estamos em maio, eles entregaram 350
0: nossa, você nem sabia disso. É que eu nem espero nada deles. Não, é então eu, nem, eu nem olho mais. Presta é.
1: atenção no que importa. Então, repare, eu estou aqui com os números. O, a meta em março era entregar 2 mil leites de UTI, e habilitar. Só para você ter uma ideia, o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza entregaram 400 leites de UTI, na marra.
0: Uhum.
1: Nós tivemos aqui, Bruno, que fazer uma operação de guerra contratar uma transportadora da Etiópia para pegar respiradores e, 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 e testes na China e vir pingando com esse avião em países que não eram vulneráveis ao, ao arresto pelos norte-americanos.
0: Eu vi, eu vi isso daí. Já arrestaram
1: um, respiradores que nós compramos aqui no Porto de Miami. É. E, essas, e essas coisas chegaram aqui. Aqui nós entramos na justiça, Bruno. O que, que as pessoas não entendem, às vezes, por que, que eu sou tão duro? Aqui, em março, tinha 48 voos estrangeiros chegando em Fortaleza. Por semana, os Estados Unidos já tinham destampado a pandemia. Chegavam 3 mil pessoas dos Estados Unidos por semana. Nós entramos na Justiça Federal que nos deu uma liminar proibindo. O Bolsonaro recorreu e derrubou essa liminar no Tribunal Regional. Ele é um bandido.
0: E por que, que paralelo... você acha que ele faz isso, Ciro? Porque, assim, tem uma Aqui coisa... Aqui no Ceará
1: é por minha causa. Aqui no Ceará é por minha causa.
0: Você acha que tá... meu... é por. É porque eu tenho uma impressão de que quando você faz o cálculo, quando você faz uma análise, ela não faz muito sentido. Ele parece que ele está é, agindo por um instinto que eu não vou é uma ordem sentido. racional, que é uma coisa mais, uma pulsão de morte, uma coisa mais maluca mesmo do que é, Isso que é talvez lá no
1: fundo, lá no fundo psicó psicótico dele pode até ser, mas na prática mais rasa, a questão básica é a seguinte, o Bolsonaro é guiado aqui por um estrategista político chamado Steve Bannon. Então, é o mesmo do Trump. Eles agora afastaram ele do Trump, protocolarmente. Mas isso é um cara que orienta de longe o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é orientado. Então, como é que você explica o Bolsonaro? É só ver o que é que o Trump fez. Então, o Trump entra negando. O Bolsonaro entra negando o Trump entra falando de cloroquina, o Bolsonaro entra falando de cloroquina. O que, é que o Bolsonaro sabe, pelo amor de Deus, de cloroquina ou de qualquer outra coisa minimamente séria? Uhum. Mas ele entra aqui falando que vai mandar o exército comprar cloroquina, etc, etc, etc. Lá, quando a merda destampou, desculpa a palavra, nos Estados Unidos, o, Steve, o, 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 o Trump, não sem um gravíssimo prejuízo, deu para trás, voltou atrás, se diz, disse e começou a arranjar inimigos. Né? Rompeu com a Organização Mundial de Saúde, os que vírus é guerra Sim. biológica chinesa, vai ir criando argumentos para os loucos dele lá. O daqui não tem a humildade nem, a, nem, nem assessoramento. Então, ficou, não soube voltar atrás. Aí você começa a não entender mais racionalidade nenhuma. Mas ele começou a inventar os inimigos aqui. Então, qual é a questão? Esse é o cálculo. Lá por 2022, ele só pensa nisso, em eleição, os números da pandemia já terão sido um passado. 20 mil, 30 mil, 40 mil, que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. No momento em que nós estamos conversando, 7.921 brasileiros. Só que isso é um número de duas semanas atrás, que é o tempo que está levando para a gente trazer os resultados dos testes, que é o país que menos testa no, Brasil, no mundo, porque o senhor Jair Messias Bolsonaro, em março, tinha prometido trazer para o Brasil 2 milhões de testes, não entregou sequer 200 mil. É. Nesse momento, nós somos o país que menos testa no mundo. Tudo crime. Tudo crime, no concreto, no prático. Né? Então, repare, o que, que ele acha? Vai estar lá em 2022 o desastre econômico. E aí, anote o que eu estou lhe dizendo, o Guedes não demora. É só ele achar que cicatrizou o capital político é, ferido pela demissão do Moro, ele vai afastar o Guedes. Não tem erro disso. Por quê? Hum. Porque o Guedes não entende o Brasil, não conhece o Brasil. E a intuição dos generais que estão ao redor do Bolsonaro vem da formação deles, militar, que é nacional-desenvolvimentista. Se considera cada qual mais sabido, mais inteligente, porque tem uma formação rasa, que compreende, de qualquer forma, como o Bolsonaro não entende, a formação do Brasil. E a formação do Brasil deve muito ao nacional-desenvolvimentismo, à infraestrutura. O velho general Geisel não é? fez o polo petroquímico de Camaçari, é, enfim... Lá atrás, o Castelo Branco fez o Estatuto da Terra. E, e isso eles têm, os militares. De, por isso que eles já lançaram um projeto Brasil, que é um PowerPoint, Nossa, uma coisa muito sem fundamento, mas basicamente é um conceito dirigista em que o Estado assumiria uma tarefa de vir em socorro da economia, né? na contramão do dogma neoliberal, que é menos Estado, destrói o Estado, privatiza, que os estrangeiros vão nos salvar com capital, que é a estupidez do Paulo Guedes. E aí veja onde nós vamos chegar. Esse passo é bom para o Brasil e, 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 nisso, minha opinião é sempre complicado, mas o tempo vai nos dizendo. O Bolsonaro está acertando. É um louco, é um estúpido, mas ele, o que, é que o Beno deve ter dito para ele? Olha, é muito melhor você ir para o seu gueto, ficar, ab, abrir mão da ilusão né, de ter todo mundo do seu lado e ir para o seu gueto, fidelizar 25% da população comprar a qualquer preço um terço do Congresso Nacional para segurar o seu mandato e experimentar um caminho novo na economia. Porque este caminho que está aí vai ser desastroso. Quando a gente sair da pandemia em setembro, nós vamos estar com 30 milhões de brasileiros desempregados. Eles não têm a menor ideia do que fazer com isso. A menor ideia. Nós vamos estar com uma dívida versus PIB ao redor de 89%, 90%. Nós vamos estar com um déficit público nominal de algo ao redor de 400 bilhões de reais. Esse loucos, de um lado e do outro, da turma dele, e ele próprio, não tem a menor ideia do que fazer com isso.
0: A menor ideia. Mas o
1: Paulo Guedes, o Paulo Guedes tem uma ideia errada.
0: Vender tudo, né? Vender os imóveis agora. Só
1: que né? é estúpido. Vender Veja bem, o que está que valendo um ativo em tempo de retração recorde?
0: É, não, é uma loucura.
1: Então vamos lá, para a população que está nos ouvindo, que não é obrigada a ser iniciada em economia. Se todo mundo quiser vender a casa agora para pagar dívida, o que, é que acontece com o preço das casas? claro. Então, evidentemente, que isso é hora de vender. A Eletrobras não está valendo nada. A Petrobras simplesmente não está valendo nada nesse momento. A Boeing devolveu a Embraer. Gol do Brasil! Lutei feito um louco sozinho. O PT pela boca do, do Haddad, dizendo que se o negócio fosse concluído, era caso feito que não tinha. E eu dizer que se eu for para a presidência, eu desfaço esse negócio. Foi bem. A Bang devolveu a... Já foi. A Bang não quer
0: mais, certo?
1: Mas sabe por quê? Porque a Bang quebrou.
0: É. Ninguém voa tão cedo. Por porque
1: ninguém mais está voando, ninguém mais está comprando avião. Eles não entendem isso. Eles não têm a menor noção. E não querem aprender porque tem interdição ideológica. Estão aí a serviço da banqueirada. Que, ainda que vá cair, vai ter lucro esse ano.
0: É. Ciro, e o Cid tá, tá bem? Tá, tá super
1: irritado? bem, tá super bem, graças a Deus nasceu de novo e ele foi muito censurado, mas as pessoas olham de longe e não sabem o que é enfrentar o fascismo armado.
0: É, eu ia te perguntar disso porque eu, eu fui muito criticado porque, na verdade, eu achei que foi um ato muito corajoso e muito importante de ter sido feito e a gente tem, analisado, de... pouco. Ele tem analisado pouco esse ato e acho que tem uma avalanche é porque, porque de notícia ali... ruim que a gente se afoga, né? Mas o que estava colocado lá hoje está mais ainda colocado com aparelhamento da polícia, com a Bem questão por aí. da é, sublevação de muitos policiais aqui em São Paulo. A gente, a gente, a gente vê isso, da é, recusa de uma parte da polícia de São Paulo em obedecer o comando, né? Acho que o Dória ainda não impôs algo um pouco mais rígido aqui, porque está porque muito claro que não ia ter repressão por parte da Polícia Militar. Eu, na verdade, ia te escutar disso. O que você acha que está acontecendo? Bruno, e quais os riscos que a gente corre nessa lógica de milícia? A aposta do
1: Bolsonaro é na construção sistemática, organizada, científica, de uma base armada, quebrando a hierarquia das Forças Armadas Brasileiras. Isso que é que os oficiais superiores precisam ter clareza uhum. Bolsonaro é o mesmo que queria soltar bomba em quartel lá atrás para aumentar o seu próprio salário de tenente. É o mesmo. E está agora com o sabor da vingança, porque, tendo sido excluído de forma vergonhosa do exército, quer se vingar. Quando ele faz essas coisas todas, quando ele desmoraliza né, é, é, generais, e quando ele coloca, vai fazer um discurso na porta do quartel-general, o que ele está dizendo agora é o que ele diz todo dia. é Quem manda sou eu. Tá vendo? Vocês que me puseram para fora, vocês que me humilharam, vocês que agora vão ver quem manda aqui. Ele mandar os novos, o novo diretor-geral da Polícia Federal mudar o diretor da Polícia do Rio de Janeiro no mesmo dia, sabe? É só uma humilhação. Ele dizer, ah, as instituições, eu é que mando. Então, você vai fazer, mas, presidente, espero, vamos esperar um pouquinho, deixa deixar a poeira sentar. Os generais devem ter dito, presidente, vai pegar mal. O Moro disse que o senhor estava afastando ele. Não, eu quero que todo mundo fique sabendo quem é que manda. Faz hoje. Você vai ver, a Polícia Federal também vai se sublevar por baixo. Ele está espalhando a anarquia, a quebra da hierarquia, e o começo no Ceará não foi por acaso. Eu achamos, para mim, que eu sou o maior pesadelo do Bolsonaro, porque eu digo o nome, eu digo os números, eu, disse, eu estudo as coisas tanto da política quanto da corrupção dele, da família dele, enquanto o Haddad diz que golpe é uma palavra muito forte, que vai chamar o Bolsonaro para um acordo, um acordo ético, etc. eu estou cutucando toda hora porque esse é o grande embate no campo progressista brasileiro, porque na direita a gente não dá jeito. Quando ele sublevou aqui, você precisava ver, ninguém se dignou a viver aqui. O que, é que aconteceu aqui? Uma minoria, a esmagadora maioria não entrou, guiada por políticos mandatários, todos ligados ao Bolsonaro, um chama Capitão Wagner, outro chama Soldado Noel, outro chama não sei das quatro, outro chama Inspetor do CDP. Eu
0: acompanhei. O
1: nome das todos ligados a ele diretamente. Um vereador não sei das quatro. Sabe onde foi que começou a guerra? Em Sobral. Sabe o que é Sobral? É a minha cidade. O Ceará tem 184 municípios e a capital é um dos 184. Onde é que foi a confrontação mais dura e violenta? em Sobral, que tem o melhor indicador de educação do Brasil, que tem a menor mortalidade infantil do Brasil, e de onde eu venho. Então, foi lá um vereador chefeano o único que estava sem a máscara era o vereador bolsonarista, que fez a campanha. Pois bem, chegaram lá esse grupo, arma na mão, nós temos tudo isso filmado, armas na mão, mandando as crianças correr de dentro da sala de aula e fechar as escolas mandando os comerciantes fechar a porta do coelho. E o Cid estava em Fortaleza, e é um senador da República, ex-prefeito de Sobral, e as pessoas ligando, faça alguma coisa. Aqui o tribunal já tinha declarado ilegal a greve, o Ministério Público já tinha representado pela ilegalidade do movimento, já tinha mandado devolver as armas e tirar as máscaras. O Tribunal de Justiça já tinha, enfim, determinado a prisão de algumas pessoas. Todas as instituições regulares tinham funcionado e eles simplesmente, arma na mão, bala na rua para cima e enterrou. O Cid foi chamado, chegou lá e juntou a população. As pessoas não querem ver. Aquilo foi uma coisa linda. Eu tenho muito orgulho. O Cid juntou a população e saiu rodando na cidade, mandando o a abrir, porque agora eles iam proteger com milícias, pa... milícias populares. Pediu para ninguém ir armado. Ele próprio não foi armado. E se algum erro houve, foi a imprudência do Cid. Porque eles acabaram se omiziando no quartel Fecharam constrangeiros os oficiais superiores da Marra, na base do revólver, e o Cid, então, abriu a... o portão, que era de uma rua, e recuou. Levou oito tiros. Oito tiros. Três pegaram nele. Dois na, na linha do coração. Nasceu de novo. E fica essa pseudo-elite brasileira com elegância. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já já tem um cadáver de jornalista. Hum. O que é que faltou para o menino ser, 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 ser linchado? Não faltou nada, foi faltou só nada. Um, chute, um chute dado fora do pescoço. Porque multidão, ninguém quer linchar, o cara não quer dar um peteleco. E se está valendo, o presidente da República ali na rampa, com a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos, na rampa do Palácio do Planalto, esse Bolsonaro é um bandido. E aí nós resolvemos enfrentar aqui e vencemos. E vencemos. E encolheram, voltaram todos com o rabo entre as pernas.
0: 76
1: foram expulsos e mais 359 estão respondendo processo e ah, vão é?
0: pagar. Ah, isso eu não sabia. E tinha a... tanta gente e... sendo responsabilizada, porque isso é muito importante. Tem, isso, e,
1: é. Tem, e tem, seguinte, há 12 estados engatilhados para fazer a mesma coisa. 12 estados. Sabe quem veio aqui estimular essa baderna? O senhor Sérgio Moro, este vagabundo que se apresenta agora de paladino da decência e da moralidade. Veio para cá estimular. É, o filho a do Bolsonaro vem para cá estimular virtualmente. Então, eu conheço por dentro... Ou a gente se prepara para enfrentar a violência fascista que o Bolsonaro vai encarnar na hora do desespero, ou vamos aí continuar velas magalhães com dos elegâncias etc.
0: <risos> e o que, que você acha que a gente precisa... Bom, Ciro, então, o que significa essa resistência imediata? Porque a sensação que dá é que vai ficar um pouco mais violento mesmo, Ciro. Nós precisamos
1: dizer sem precisar explicar, que haverá resistência. Não precisa explicar. Se quiser uma explicação adicional, é o seguinte, eles é que vão dizer em que proporção a nossa resistência vai se apresentar. Porque, de novo, Bruno, os militares, os oficiais superiores, o generalato, os almirantes, especialmente os almirantes e os brigadeiros, não estão nessa. Não, Ciro. Não estão não... nessa. Mas eles não se acontecer, testar, né? eles serão eles... subvertidos. Se acontecer, eles serão subvertidos por uma massa jovem hiper excitada por esse discurso moralista e antagônico aos freios e contrapesos da República, pela crônica de que o poder político é corrupto, etc. Mas se eles se movimentar, isso é que se imbecil desse Bolsonaro não sabe o custo político e o risco é tão grave que não será pelo Bolsonaro, compreende? É, então, isso eu sempre falo que se eles derem um é
0: golpe, ele não vai ser isso o presidente. Eles não vão dar
1: golpe coisa nenhuma. <risos> para eles é muito melhor zerar o jogo, botar a bola de meio de campo de novo, com o Bolsonaro em sua loucura, ser afastado, e o general Mourão, pelo menos é um oficial superior, pelo menos vai ver o que, é que aconteceu para o Bolsonaro cair e vai tentar zerar o jogo. E não é tem uma família
0: investigada, né? E não tem uma família investigada... Por não tem uma família investigada, enfim. E
1: isso é o que a grande elite brasileira já está tramando. Não duvide, a banqueirada está de saco cheio de ter que suportar a loucura do Bolsonaro para ter uma reforma da Previdência cujo efeito será zero. Estou falando que o déficit sendo vai ser de 400 bilhões ou 450 bilhões de reais. Percebe? Então, a banqueirada está vendo. Nós vamos ter que sustentar essas aberrações todas em nome de nada? Mas ainda, o ainda, ainda, tá, ainda fazendo a taxa de juros cair...
0: Mas você acha que o mas, mas você acha que o vice-presidente hoje, ele quer ser presidente? Porque eu sempre fico imaginando. Ó, imagino, você, que... imagino você, imagino Lula, imagino o Morão, imagino a Marina. Fala assim, quem quer ser presidente do Brasil nessa situação? Eu quero. Você quer? Eu quero.
1: Eu quero.
0: Vai ser muito mais difícil, mas
1: o Brasil tem conserto. Isso a gente precisa dizer para o povo brasileiro. Veja, Quer, quer conversar sobre isso agora? Ou vamos terminar mais esperançosamente? Vamos voltar ao Morão. O Morão só pensa naquilo. Só pensa naquilo. O Morão já queria ser. O Morão é um, é um, é também é um general insubordinado. Ele também não tem o melhor respeito. Ele não tem os melhores títulos. Ele não é tão qualificado. Ele não tem a respeitabilidade intelectual. Mas sabe o que é está que acontecendo? É assim, É Os generais são como nós. Eles estão pensando, porra, é o mal menor. É. Então... é evidente. Nesse momento, tem os generais do Palácio que já estão no poder. Hoje, no Brasil, o governo é militar. Hum. Você tem uma, uma irresponsável, tem essa carinha de bandidinha salafrária dela, mas é uma grande e perigosa picareta essa da Matos. Todo esse ativismo é nazifascista está pago por ela lá. É verdade. Essa nazistinha que está organizando o acampamento dos presentes era assessora dela. Esse picareta que agrediu uma enfermeira era funcionário sem, sem, sem trabalhar dela
0: você vê as lives analisar. dela, Ciro? Você vê ela fazendo as não, 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 lives? Não, não me poupe. Você, é jornalista, assista.
1: tem que ver, eu
0: não. Ciro, eu... assista. É muito importante, porque ali não. tem uma coisa muito projeto que ela está fazendo com os é, dados que ela tem acesso no Ministério da Família e dos Direitos Humanos. É, é evidente. Eu estou lhe dizendo dados que essa dela. bandida dessa Damares, com essa fala. carinha de
1: picareta, essa bandida dessa Damares com essa carinha de picareta, de óculos, ela quem está... Eu estou te dizendo o terceiro nome. O camarada que foi organizar lá em Sobral a picaretagem, funcionário dela. Então, isso eu estou levantando tudo, isso é um escândalo, Bolsonaro, não sei o que tal, aparelhou o Ministério da Damares, que é tão vulgar e picareta que se presta esse serviço. Então, todos esses picaretas, o enfermeiro que foi lá cuspir no rosto de uma moça, de uma enfermeira, que é a linha de frente do combate para proteger nossas vidas, é funcionário da Damares. É. Aí a imprensa descobre, ela afasta. Opa, sujou opa sujou mais toda a picaretagem brasileira o nazifascismo ativista que o bolsonaro e a família de bolsonaro de bandidos tá lá tá pago lá e no Onix. e no ônibus e no ônibus lorenzetti que também faz parte desse esquema de ultradireita no
0: brasil é ciro bom você está falando que você quer ser presidente né ciro é, vai dar um trabalho... Eu quero ser presidente da República, eu, eu devia dizer o que, eu como é que faz isso. É, não, eu, eu te perguntei isso, porque eu até consigo te eu, entender eu... no ano retrasado, mas, mas agora... Um... Veja, agora federal. também tem saída. Agora. seja uma certo. frente também, nesse. eu ia te perguntar disso, assim, que tipo de acordo é necessário ser feito antes, porque agora tudo mudou mesmo. né? Se, essa pandemia, A gente tem essa... que anunciar um projeto. A gente tem que anunciar um projeto com muita
1: clareza e chamar a população a votar nessas ideias e não acreditar em Salvador da Pátria. Eu não sou nenhum, eu não sou nenhum novato no ramo. As pessoas às vezes pensam, olhando a tragédia da política brasileira, mas assim, eu não tenho uma rádio, Bruno. Eu nunca tive uma televisão, sabe? Eu não tenho empresa, eu não tenho grana. Eu tenho, sou uma classe média alta, ganho bem vivo muito melhor do que a esmagadora maioria do povo brasileiro, mas não aceitei receber as pensões de ex-deputado, ex-governador. Eu, eu me presta. Nunca, em 40 anos, respondi por um inquérito, nem passei absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas eu, eu, eu enfim, eu me preparei para isso. Me preparei para servir a República Brasileira. E quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, olha para o meu passado. Eu ganhei o Prêmio Mundial das Nações Unidas, no plenário das Nações Unidas, sabe, de combate à mortalidade infantil. Eu fui o governador de Estado mais bem avaliado do Brasil, melhor avaliado do Brasil que da folha, saí com 80%, 74% de aprovação. Sabe Olhando para trás, eu posso ficar quieto em casa e não precisar da política para nada. Aliás, não tenho mandato desde 2016 que não, não me interessa participar da política, desse tipo de coisa e tal. Então, qual é a ideia? Apresentar um projeto. E aí, vamos lá. Como é que você enfrenta essa tragédia agora? Primeiro, à luz de tudo que nós já vimos acontecer no mundo e no Brasil, decretar lá na presidência da República, lockdown, ou seja, quarentena compulsória, 100% da população brasileira, 30 dias em casa, com força de lei, exceção, atividades essenciais rigorosamente fiscalizadas. Para isso acontecer, eu preciso indenizar a população, Porque a população não pode ficar em casa, nem as empresas ficarem paradas, sem você indenizá-las. Vamos fazer o quê? Antecipar R$ 1.800 por cidadão. Que são os vezes 600. Ao invés de cometer esse genocídio... Outro dia alguém reclamou, parece que eu estou atacando os funcionários da Caixa. Tenha santa paciência. Eu estou falando que a Caixa Econômica Federal, do governo Bolsonaro, virou um vetor gravíssimo de virou. contaminação. Virou. virou Só quem não gente. conhece o Brasil não está vendo as milhões de pessoas nas filas, humilhadas. Senhoras, horas de precisando. Fila. Senhoras precisando voltar na Receita Federal para tirar CPF de recém-nascido, ora vá, sabe? Tem paciência. Tem paciência. Então é o seguinte, indenizar significa antecipar de uma vez só R$ reais, três vezes 600, é só antecipar agora. E estabelecer direto do Banco Central e Rede Pública de Sistema Financeiro, crédito capital de giro a custo zero, a custo zero. Só pelo nominal ativo, nominal atualizado, para as empresas que aderirem a um programa de contenção de desemprego, ou seja, de manutenção de emprego e não redução de salário. Esses é são os dois movimentos. Para isso acontecer, eu tenho que dizer seriamente de onde vem o dinheiro. Então, no primeiro momento, nós precisamos de 150 bilhões de reais. Esses 150 bilhões de reais... Bruno, me ajuda o povo brasileiro a ouvir isso estão hoje guardados no Tesouro, no Caixa Único da União Federal Brasileira. Eu sou Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda do Brasil. Eu tenho uma responsabilidade. Hoje, o Tesouro, o Caixa Único do Tesouro, é um cofre, nominalmente falando, é um cofre, é uma conta no banco, que tem 1 trilhão 355 bilhões de reais guardados. Lá, né? É dinheiro disponível imediatamente? 150 bilhões? Sim! Estão ouvindo a conversa. Estão ouvindo a nossa conversa. O resto, zumbi, 1 trilhão e 200, são saldos de fundos não aplicados. Então, tem o um fundo de universalização das da telecomunicações, faz 10 anos, desde o governo Lula, que não aplica, mas não aplica, mas também não pode ser aplicado do outro canto. Está lá aguardar. para fazer o tal superávit primário, para guardar dinheiro para os bancos, na hora que o nosso povo está morrendo. Pela humilhação da, 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 do Covid, mas também pela fome. Desculpa aí, ó. A veemência, eu não consigo. Hum. Eu tô parado aqui. Eu não, não aguento. e vendo a solução. Mas uma leizinha no Congresso Nacional ou uma liminar que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes já deu autoriza você a desvincular esse saldo e usar quanto for necessário. Bruno, então, e precisa tá da dinheiro, caneta tá... do Paulo Guedes. É isso. Basta isso. Tá aí Basta o isso. Primeiro, o primeiro tranche, tá aí. O primeiro, primeira prestação, porque 150 bilhões são suficientes para adiantar R$ reais por brasileiro para não ter que fazer três vezes essa vexaminosa visita à Caixa Econômica e burocracia, etc. etc. E eu ainda faria mais, vincularia esse dinheiro a estabelecimentos credenciados pela internet que se comprometessem a manter emprego, a manter salário e a garantir aos seus trabalhadores a proteção. Porque isso criaria um grande vetor e 40% desse dinheiro volta como imposto. O que a gente pagar para o povo se a gente levar para a economia formal, as pessoas vão comprar comida, remédio, roupa, por exemplo, isso volta como imposto, 40%, retroalimentando a economia, percebe? E a própria população. E fazer o condicionamento para aderir a esse programa, manter os empregos. Enfim, na questão dos, dos, das empresas, o Banco Central expandiu a liquidez em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Vou falar coisas técnicas aqui, não precisa ninguém entender. Fica olhando no meu olho e vê se tem fundamento do que eu estou falando. Então, pergunta, vê no Google. Então, qual, é a, qual era a ideia do Banco Central? Expandir a oferta de crédito. Sabe o que aconteceu? Como eles não botaram condição legal nenhuma, os bancos pegaram esse dinheiro, retraíram o crédito e aumentaram a taxa de juros de 70% no auge da Covid. O que, é que a gente poderia fazer? Determinar que esse dinheiro assim E por que, que os bancos recebem o dinheiro e não aplicam? porque no fim da tarde, o saldo de caixa deles não aplicado, o governo pega e paga juro para eles. Está entendendo? O governo deu dinheiro para eles emprestar para o povo, para as empresas, eles não emprestam dinheiro para as empresas, ou quando empresta é com juros absurdo, e pega o dinheiro e empresta para o governo de novo com juro Esse país é um país saqueado, por isso que eles me odeiam. Eles me odeiam, eles não vão deixar nunca um cara como eu chegar se não for de baixo para cima o povo brasileiro. Mas eu também não quero chegar lá vendendo a alma, sabe, para repetir essa tragédia. Agora vamos adiante. De onde vem agora o dinheiro para você resolver a retomada da economia? 24 mil obras paradas. E você podia retomar quase que imediatamente, porque a característica delas é que já foram licenciadas, já foram licitadas, alguma confusãozinha que tiver em tribunal de conta, uma força-tarefa resolve. E são obras que imediatamente empregam um milhão de pessoas. Construção civil, ferrovia parada, conjunto habitacional parado, saneamento básico, que são obras que não importam insumos e que vão ajudar a criar emprego para a população mais, menos qualificada das periferias do Brasil. Como é que paga isso? Expandindo a dívida pública de 83% para 90% do PIB, são 7% apenas do PIB, e criando um tributo para pagar essa expansão da dívida, criando um tributo, um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que eu cobrei. Eu fui ministro da Fazenda de um grande brasileiro, Itamar, e eu cobrei esse imposto. O Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Então, cobrar esse imposto, cobrar um imposto de 0,5% a 1% sobre o patrimônio e, de, e tirar 20% das renúncias fiscais de 250 bilhões esse ano, você junta 350 bilhões de reais por ano. Isso dá para mais do que pagar tudo o que a gente precisar para tirar o Brasil dessa crise.
0: É, mas isso você está falando se você fosse o presidente hoje, né? Se, o que claramente não, não aconteceu. E a gente tem uma equipe econômica e executiva da, assim, que, que, que é, já não fez isso. Eu queria saber dos seus planos para virar presidente em 22. se eles estão colocados hoje, se eles estão em andamento. E que tipo de frente vai ser necessária, porque para enfrentar isso, acho que a gente não vai poder repetir os as umas falas antigas, de apresentar uma proposta, simplesmente precisa de um tipo de acordo, um tipo de frente, um tipo de, 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 de denominador que entre muita gente. E particularmente te escutar sobre fazer isso sem o Lula na sua egrégora, na sua base.
1: Deixa eu começar a resposta com um verso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Esse é um verso que eu tenho recorrido. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E veja, Você está
0: distraído, senhor?
1: O que, é que eu quero dizer com isso? Agora não é hora de pensar em eleição. Agora é hora eu de sei. falar claramente aquilo que a gente considera ser a verdade. Agora não é hora de calcular risco, não é hora de calcular conveniência, não é hora de oportunismo, não é hora de nada. A hora agora é de salvar vidas e tentar criar um ambiente para debater as saídas econômicas para a maior tragédia da história brasileira com um olho nos desdobramentos de uma crise política que tem explosivo conteúdo de ameaça de ruptura institucional. Então, a hierarquia das coisas na minha cabeça é salvar vida. Então, eu estou sabendo que, nesse momento, oficialmente morreram 7 mil 922 brasileiros. Então, eu tô, todo dia eu fico esperando, 5 da tarde sai o relatório, eu leio os relatório da Organização Mundial de Saúde, vejo quais são as últimas conquistas, quais são as últimas informações sobre remédio, fico pressionando na internet pelos respiradores, fico achando soluções tecnológicas como a Universidade Estadual da Paraíba desenvolveu um respirador barato, fico pressionando para ver se o governo acha uma indústria nacional brasileira que podia se reconverter com certa rapidez a gente não ter o vexame de ficar dependendo de respirador da China, estou com a cabeça ligada nisso. Na questão da economia, tô gravemente preocupado em formular saídas alternativas, porque a gente não pode descrever. E a urgência dessas providências vai salvar empresas, como a urgência das providências vai salvar vidas. E um olho na crise política. Então, você não, não pode aceitar agora a pauta Rede Globo da gente obrigado do Brasil a ser Moro ou Bolsonaro. Eu quero que os dois explodam porque são farinha do mesmo saco, são coisa muito ruim, eles têm o germe da maldade, do despreparo, do egoísmo, da ambição sem limites, da falta de espírito público, da falta de amor ao povo, cada qual é o um mais ambicioso do que o outro, então são as minhas hierarquias. E aí vou falar o que eu tenho que falar. Quer fazer uma hipótese? Eu acho da prática é o seguinte, eu acho que nesse momento nós temos que fazer um debate quanto fraterno e respeitoso possível, mas vai na canela se for necessário, que é no campo, progressista, no campo progressista, qual a melhor saída? Unidade para a burocracia lulopetista, a burocracia corrompida do lulopetismo, é subordinarmos todos nós à hegemonia deles. Essa é a unidade que eles querem. Nunca mais. Anota aí, Gleisi, que respondeu o processo, Paulo Pimenta, que respondeu o processo, Lula, que é condenado. Nunca mais. E me respeitem ou aceitem que eu também devolva na mesma, no mesmo troco. Porque a coisa mais parecida com o Bolsominio fanático é um petista fanático. Repare, será possível? que querem que o Brasil todo esqueça que o Palocci era o braço direito do Lula, do comando da economia. O Palocci, eu confesso, devolveu 100 milhões de reais roubados do povo brasileiro. que é possível. Fazer de conta que eu não sei, porque é público, na época eu denunciei, que o Rio Lula pessoalmente mandou dar um bilhão de reais de contratos fraudulentos para o Oliveira, presidente do Senado. Será que o Brasil inteiro quer que a gente esqueça, o PT quer que a gente esqueça, que chamamos de golpe a derrubada da Dilma? O Ceará foi o único Estado brasileiro que deu dois terços dos votos contra o impeachment porque nós estávamos seguros de que estávamos mais um golpe no Brasil. Não tem respeito nenhum, Bruno. No dia seguinte do golpe que foi feito pelo Senado, presidido pelo Renan Calheiros, quem presidiu o Senado, que fez o golpe, foi o Renan Calheiros. Sabe quem era o aliado do Renan Calheiros nas eleições de 2018? Contra mim? O Renan Calheiros. E eu que vou explicar isso? Eu que não vou para Paris para ficar aqui engolindo bosta? Porque o Lula se acha um santo impecável? Ora, eu tenho história. O PT ficou contra a Constituinte de 88 e agora que a Constituição está sendo agredida, vê a Gleisi falar em defesa da Constituição. O PT ficou contra o Tancredo Neves do Colégio Eleitoral, expulsou a Beth Mendes, o Ayrton Soares. O PT queria que o Maluf ganhasse no Colégio Eleitoral para poder o Brasil merdalhar geral e antecipar o projeto de poder deles. E eu ajudei o Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. O PT ficou contra o Itamar Franco. Nós fizemos o um impeachment juntos, eu era governador do Ceará, me arrisquei pesadamente. O governador do Ceará foi o único que me lancei aí na luta pelo impeachment do Collor. E o, e, o, e o PT sabia que a consequência do impeachment do Collor era a posse do Itamar. Na madrugada da aposta do Itamar, o Lula anuncia que vai para a oposição. E o Itamar diz para mim, na madrugada, na presença do Fernando Henrique e do Tasso Jereissati que não ia mais assumir o Brasil, porque o Lula ia, ia para a oposição e o Cuesta, e o, e o, e o que era o presidente do PMDB, estava exigindo nomear o ministro da Fazenda. Ou seja, o Lula, junto com o Cuesta, tirando a, o, o chão do Itamar na hora que o Brasil estava indo o vinagre. Aí o Itamar faz o plano real, Lula fica contra. Eu, pessoalmente, Ciro Gomes, liguei para o Lula dizer: Lula, procura outra opinião, estão te desorientando. O plano real é, não é um truque, como vocês estão dizendo, para ganhar a eleição. Eles agora acharam o caminho, o Itamar não tem compromisso com a especulação financeira, nós vamos fazer, esse plano é para valer, vai nascer a moeda para sempre no Brasil. Ficou contra. Percebe? Aí Isso agora. Sei, Ciro, é... Pos... Não Aí é o seguinte: tá bom, mas vai, vai, dá para fazer seu Lula. E daí? Se a gente disser que não dá para fazer sem o Lula, quer dizer que o Lula diz e a gente obedece. Nunca mais. E o povo brasileiro decida. Sabe o que é andar distraído? É isso. <risos> Nunca mais. E o povo brasileiro decida. Senão vai ter de novo o Moro contra um pau mandado do Lula, quem ganha?
0: É, eu também, também tem minhas dúvidas, viu? Também acho que Bom,
1: as, na, na eleição passada, todas as pesquisas, quem estiver duvidando, meu irmão petista, eu tenho por você o maior carinho. Eu apoiei o PT do Ceará, no meu estado. O governador aqui é do PT. É, Camilo, que, que, aliás, o Camilo. 70% dos votos. Que, que, o governador que, aliás, da o Bahia, disse... eu apoiei. O Rui Costa, governador da Bahia, que é um grande governador, eu apoiei. Continuo apoiando. O Elton Dias, do Piauí, é do PT, eu apoiei. O Flávio Dino, do PCdoB, eu apoiei. Quem quase derruba o Flávio Dino nascedor foi o Lula. Deixa eu dizer para o petista, quando o Flávio Dino se lançou, o Lula apoiou a Rosiana Sarney, decretou intervenção no PT do Maranhão para apoiar a Rosiana Sarney contra o Flávio Dino. Então, rapaz, para mim, ó, entornou. São 30 anos que eu ajudo essa gente, nem respeito eu tenho. Porque se você olhar o banditismo na internet dessa gente, esses picaretes, tudo paga por dinheiro que caiu de, de migalha da roubalheira deles. Eles querem fazer de conta que não sou eu aí, pessoal. Sou eu, ó, o Ciro Gomes. Lembra, não? Conheço você de longa data. Nenhum tipo... Sabe, no dia da posse do Bolsonaro, se nós somos democratas, a gente tem que fazer uma coisa e somente uma. Dar os parabéns ao vitorioso, não pelo ele, mas pelos 57 milhões de concidadãos nossos que votaram nele e dar posse a ele no Congresso Nacional, porque é assim que a democracia funciona. O PT recusou-se a cumprimentar o Bolsonaro, recusou-se a, a ir para a posse e a, a Gleide foi representar o PT na posse do Maduro na Venezuela. Vamos pro diabo! Vamos pro diabo, acha que pode fazer o que quiser, porque o Lula é o Papa agora, é o infalível? Ah, pro diabo, Lula e PT ladrão, todo mundo pro diabo.
0: E a Venezuela, Ciro? Mentira.
1: mentira. Não, não, a Venezuela, brincadeira, a Venezuela brincadeira, é Brincadeira, um A Venezuela é um regime podre. É, eu, tenho aversão, eu tenho aversão ao autoritarismo. Eu apenas acho que o papel do Brasil lá não é se alinhar com a podridão intervencionista norte-americana. você vê o que está acontecendo
0: lá ontem? E você vê o que está acontecendo lá? Tá, não sei lá
1: o que está acontecendo, mas tá, a ideia sei de que o mas... um pequeno comando está meio estranho, né? Um pequeno comando. É insegurança é do lá.
0: Donald Trump também. É insegurança do Donald Trump. Se for verdade.
1: É Ex-boina
0: verde, super estranho. Veja
1: bem, que. que os dispositivos clandestinos do poder podre americano atuam para matar pessoas, a gente está vendo. Eles acabaram de matar um general iraniano. Poderosíssimo. Hein? é Mas me parece que eles não fazem tão mal feito, entendeu? É só isso. <risos> a mas veja o papel do Brasil, isso é relevante, o papel do Brasil é tomar um caminho de natural nosso, de mediação desse conflito. Sabe, Sabe por que está que acontecendo? Ao o Brasil se alinhar com os Estados Unidos, a Venezuela trouxe para dentro do território venezuelano, da nossa vizinhança, eles é que fornecem energia para Roraima, os russos e os chineses. Pela primeira é. vez na história, no nosso hemisfério, o Brasil está fora de um conflito na sua vizinhança. E quando é chamado a entrar, é entrar do lado errado. Que não
0: é com os americanos. Nós temos que mediar esse conflito. É. E isso é uma coisa importante, né, Ciro? Porque uma... uma que assim A gente vai enfrentar uma grande crise econômica, isso não é dúvida, mas ela vem junto com uma grande crise mundial que vai bater nos Estados Unidos de maneira imprevisível ainda. né O número de mortos, o abalo na economia, a incompetência do próprio Trump. Donald Trump vai impor algo que não é exatamente um New Deal, mas uma outra espécie de um plano Marshall que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. E, a minha, e, o, e o que eu Estou muito preocupado é que o nosso país vire um palco de uma guerra meio proxy entre a China e os Estados Unidos, em torno de uma hegemonia econômica possível. né? Você vê isso? Você vê esse risco acontecer no Brasil ser um lugar... É... Já está acontecendo, Bruno. Já está acontecendo, né?
1: Já. A, a grande, a, O golpe contra a Dilma teve três motivos, três, três concursos de causas. Algumas são mais claras, outras menos. Né? A mais clara de todas era o sindicato dos bandidos da política brasileira querendo controlar o poder para decretar o fim da Lava Jato. É, sem então, conseguiram. Veja, os aliados preferenciais do Bolsonaro agora são o Roberto Jefferson e o, e, o, <risos> e, o e o Valdemar Costa Neto. E esse camarada do PP... Que o, é o Arthur Lira, né? Arthur Lira. Picaria. os três réus um de, alguns deles já condenados e pagando pena ou já cumpriram a pena então esses são os aliados do bolsonaro e eu queria ver como é que os militares explicam isso é, como é que os generais sérios contra a corrupção ou mais gravemente os oficiais subalternos moralistas certo como é que explicam isso então e veja e o errado não é fazer aliança no Brasil a aliança é absolutamente necessário é imperativo fazer aliança a diferença apenas é de duas naturezas. Primeiro, que hora fazer? Tem que fazer antes da eleição. Para o povo julgar se aquela aliança é justa ou não. É legítimo ou não. Para você chegar legitimado. E a razão da aliança? Qual é a razão da aliança? Então, o Bolsonaro tem uma grande boa proposta para o povo brasileiro e o Congresso não quer deixar fazer. Então, ele vai fazer uma aliança para fazer a grande proposta dele passar. Qual é a proposta? Pô, meu irmão, deixa de ser burro. Pelo amor de Deus, sou seja o sua inteligência, qual é a proposta do Bolsonaro para o Brasil que o Congresso não deixa passar? Uma pergunta simples para você, bolsonarista, que não perdeu o juízo. Qual é a proposta que o Bolsonaro tem? O pacote anticrime do Moro? Isso não é ridículo. Não tem nada, nenhuma proposta, zero, nenhuma, nada, que o Congresso não deixa passar. Pelo contrário, o Congresso passou uma reforma da Previdência absolutamente injusta na marra com esmagadora maioria, nós fomos derrotados ali por 4 a 1, 3 a é, Flagorosamente. Então, né? não tem proposta nenhuma. Então, nem o Bolsonaro disse na campanha que não ia fazer aliança, disse agora no discurso na frente do quartel do Exército que não tinha aliança, nem tinha diálogo com ninguém, e agora está vendendo pedaços do país. Hoje, foi nomeado o presidente do DENOX, diretor-geral do DENOX. Por quê? Porque o DENOX é aqui em Fortaleza. Ah, não sabia disso. Claro. É aqui em Fortaleza. Sabe qual é o outro lugar que ele está dando para o Valdemar Costa Neto? O Banco do Nordeste, sabe onde é o lugar do Banco do Nordeste? Fortaleza. Está entregando os órgãos federais do Ceará a podridão porque acha que a imprensa do São Paulo não vai achar as colombação. Mas, Bolsonaro, vou te dizer de novo, eu sou o seu pior pesadelo. A partir de hoje, cada centavo do, do, do DEMOC será fiscalizado por mim e pela minha equipe. E o Banco do Nordeste não vai fazer picaretagem sem eu denunciar. Então, vá se preparando, que eu sou, já prometi lá na conclusão da milícia, que eu sou o seu pior pesadelo. Desculpa aí mandar um recadinho de
0: novo para ele. Imagina. Ciro, e... Bom, a gente não falou muito Agora sobre a China. Agora vamos lá, Bruno. Sobre a China. Bruno,
1: eu vou falar, desculpa. É... Quem estava com o, Bolso... com, com o Lula no desenho do poder do Lula? O Valdemar Costa Neto e o... E... E o Roberto e o Jefferson, e o Roberto Gerson,
0: A gente esquece qual foi o furo de reportagem que iniciou é mensalão Foi o Roberto né? Jefferson que tinha o Correio. Roberto percebe? Jefferson. E aí, veja bem, pra... nós vamos para o embate.
1: Lopet. Aí nós vamos nas eleições de 2022 de novo para o embate fragilizado, sob o ponto de vista moral, em que nós vamos dizer o Brasil precisa resolver a crise fiscal fazendo um tributo progressivo sobre o patrimônio e, e, e os lucros e dividendos. Aí o, o, o povo do Haddad vai dizer, nós vamos fazer um posto sobre o luxo dividendo. Aí o Moro diz assim, vocês tiveram 14 anos lá e não fizeram? Por quê? aquela vozinha com dele, porque não fez. <risos> Percebe? Aí diz, não, nós precisamos moralizar o Brasil e tal. aí, moralizar o Brasil? O Valdemar Costa Neto controlava o DENIT do Lula, o Romero Jucá controlava a Petrobras, o PP do, do Ciro Nogueira controlava a Petrobras, o, o Palocci roubou 100 milhões de reais, é real confesso. O Palocci era de qual partido era da direita? Você, você não está entendendo? Quer dizer, parece que eu tenho prazer nisso, eu tenho muita dor. Nisso. Mas o, gente, eu não faço isso para remoer passado, eu faço isso para a gente achar o caminho do futuro. Ô Chico Buarque, meu irmão, eu sei do seu carinho. Quem que pode botar censura em você? Eu sou seu fã, você é um cara maravilhoso, mas o seu afeto não pode ir ao Essa palavra poética pelo menos estrambótica, que também é poética, não é? as palavras <risos> para são um pouco mais poéticas e rítmicas do que as outras. Dá uma olhadinha com a tua inteligência, ajuda a gente a virar o jogo para o futuro, não precisa ser eu. Percebe? Então, a China e os Estados Unidos. Então, repare, já o primeiro primeira casca era Foi o interesse antinavajar. Eles ganharam. O segundo era o, o financismo, controlar o orçamento. Então, controlar o orçamento, o que é que significava? O teto de gastos, que proíbe que o Brasil, por 20 anos, expanda o gasto com saúde, com educação, com segurança, com infraestrutura e deixa livre o maior gasto, que é a despesa financeira. Eles ficam me atacando o tempo todo com falácia, é? mas 50% da despesa no Brasil hoje, orçamentariamente prevista, receitas e despesas, é despesa financeira. Como nós estamos em déficit primário, o juro é capitalizado. Mas quando o juro é capitalizado, não quer dizer que ele não vai ser pago. Como é que ele não vai ser pago? Está congelado o gasto de saúde, educação, segurança, infraestrutura por 20 anos. Só o Brasil tem isso, nenhum país do mundo tem isso com o Estado Constitucional. E deixa os, o, livre o gasto, o maior gasto relativo de todos, que é a despesa financeira, juro, amortização e, e, e rolagem de dívida. Então, eles ganharam também. E a reforma da Previdência é a mesma coisa, gerar excedente para jogar no saco sem fundo do rentismo, do patrimonialismo, do baronato, que é corrupção institucionalizada. Se você fizer uma auditoria da dívida, você vai ver quanto dessa dívida é juros sobre juro E não é para dar calote, é apenas para esclarecer. Ou alguém vai num restaurante ou num bar, pede a conta e não olha. Percebe a maluquice? Quer dizer, qualquer brasileiro que vai num pé de bodega, pede a conta e dá uma olhadinha. Tá. Uma vez comigo aconteceu eu já tinha tomado aí, eu não, não sou alcoólatra não, mas já tinha tomado moderadamente né meus, minhas, duas, minhas duas doses de gin, veio a conta, eu fui olhar, deu um estranho, quando eu fui olhar, o garçom tinha somado a data, ele botou a data, 10 de outubro de, 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 de 2010, e estava a data. Ô, oh, doutor, desculpa, eu somei a data. Perfeitamente, mas eu conferi. Pois bem, o Brasil tem que rolar um trilhão, um trilhão e 800 bilhões de reais por ano e essa gente não quer que a gente confira a conta. Só conferir se estiver tudo certo perfeitamente vamos pagar se estiver errado é errado por si se espirra essa é a segunda camada a terceira é o interesse estrangeiro está um grande jogo né geopolítica internacional que tem um polo em grave conflagração com o outro o primeiro e o segundo polos que são os americanos e os chineses e a disputa é por espaço vital mercado espaço para transferências tecnológicas influência geopolítica e militar então repare a China está com grande presença hoje na Venezuela. A Rússia está com presença, inclusive, de consultores militares e já transferiu baterias de mísseis que são potentes para alcançar Brasília ou para alcançar Manaus, é onde mesmo? está baseada a força aérea da, do, do território amazônico brasileiro. Isso é errado, como eu também não quero que os paraguaios, que os argentinos permitam base norte-americana no nosso território. E eles o Bolsonaro entregou a Alcântara. Alcântara.
0: Já, já foi. Sabe?
1: Com proibição, com interdição de circulação sem autorização do serviço de segurança americano, o que supõe que eles vão introduzir serviço de segurança americano formalmente. Hoje nós também já sabemos, e a grande mídia não dá vazão a isso, que o Sérgio Moro meteu o FBI aqui dentro. Hoje nós já sabemos que os americanos, por uma lei deles, meteu gente dentro da Embraer e dentro da Petrobras oficialmente, porque eles fizeram uma lei que se alguma coisa for vendida no mercado americano, ou se as ações dessas companhias forem negociadas na Bolsa de Nova York, a lei americana permite que eles Nossa, investiguem. Que maluquice! Também tem, tem, tem gente, interventor americano, dentro da Petrobras hoje e dentro da Embraer. Que Mas maluquice! Fez o negócio já tinha norte-americano lá dentro. Então, o nosso país está sendo destruído por um governo militar. Por que, que eu estou dizendo que é um governo militar? Tirante os doidinhos, que é esse maluco das relações exteriores, esse filho da puta do meio ambiente e, e essa essa cretina, bandida do, do, da, 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 dos direitos humanos, tirante essa gente aí, o governo Bolsonaro tem mais militar de alta patente nos cargos civis do que o governo Figueiredo e Geisel juntos. Do que tinha na ditadura, eu sei. Juntos. Eu, eu gosto de estudar. Então, se você pegar o general gás e o general Figueiredo e somar a quantidade de generais ministros o Bolsonaro tem mais do que os dois juntos. Portanto, não adianta fazer de conta, e as forças armadas profissionais precisam se alertar para isso. Deixa eu dizer aqui uma coisa, isso aqui não é nenhuma falta de respeito, eu tenho muito apreço. Eu tenho, Bruno, todas as medalhas militares brasileiras. Do Exército eu tenho duas, que eu tenho muito orgulho, embora às vezes vendo certas coisas acontecerem, eu tive vontade, quando eles entregaram calados a Embraer, entregaram calados ao canto, aos americanos, e quando o exercício militar com os Estados Unidos, eu tive vontade de devolver essas medalhas. Eu tenho a medalha do pacificador, que é o Duque de Caxias. Foi bem. Mas eu guardei aqui porque eu tenho confiança de que esse é um mau momento que vai passar e eu vou ajudar a restaurar o prestígio e o respeito que as Forças Armadas Brasileiras devem continuar merecendo do nosso povo. Mas tem que se advertir que não é possível ficar passando pano para as barberagens maluquices e corrupção do Bolsonaro.
0: Ciro, ia te agradecer muito pelo seu tempo, mas antes disso, se tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, que você disse que você acaba o seu livro com uma mensagem de esperança e tal, e eu queria entender aonde ela está, na verdade. É, é, você porque... você me trouxe
1: para examinar... Desculpa. Diga, diga, diga. Não. Você me trouxe para examinar a situação brasileira nesse momento. E eu, com a minha experiência, tenho que dizer ao povo brasileiro, é o pior momento da história moderna do Brasil. É porque é um concurso de três crises, cada qual a mais grave. A crise de saúde pública, meu irmão, se puder, fique em casa. Pelo amor de Deus, vírus assassino não tem ideologia, não tem partido, não tem religião, não tem classe. É simples de entender. O Brasil é um país de 208 milhões de habitantes. Se apenas 10 em cada 100 tiverem o vírus, e vai ter muito mais, serão 2 milhões de brasileiros infectados em número para baixo. Se cada 5 em 100 pegar a versão grave, precisar de respirador de leito de UTI, porque é uma doença assassina que mata você sem fôlego. Nós estamos falando aí de um milhão de pessoas. Né? Que vão precisar... Não, de 100 mil pessoas que vão precisar no, primeiro, no, no mesmo dia é mesmo de dia. leito de UTI. 100 mil pessoas. Nós só temos 44 mil leitos. Isso não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, em Manaus, em Belém, em Recife. isso vai se espraiar para o interior do Brasil como um todo. Então, se você puder, fique em casa. Esse é um lado que me comove, me choca, me machuca, me deprime. Não é? E eu só saio dessa depressão pela revolta, por vontade de sair para brigar e venho para a internet, que eu não posso dar mais exemplo. A segunda crise é a crise econômica. Nenhum economista, muito menos esse economista rábola de, de banco, compreendem o que está acontecendo no mundo e no Brasil. A nossa economia vai cair entre 6,5% e 11%. Não dá para saber ainda o tamanho, mas nunca houve nada parecido em tempo algum. Nunca houve nada parecido. O Brasil provavelmente chegará a pé de 30 milhões de desempregados. Nunca houve nada nem sequer parecido. E a gente precisa ter isso na cabeça, porque uma pessoa desempregada é uma pessoa de carne e osso que nem nós que tem conta para pagar, que tem aluguel para pagar, que tem filho para dar de comer. E essas pessoas precisam de nós. Eu vou ficar aqui numa palavra moderada. E para achar pouco, o senhor Bolsonaro criou uma crise política, semana sim, outra também. Demite o ministro da Saúde no hora da pandemia, demite o ministro da Justiça para brigar, para proteger os filhos, com a Polícia Federal, subvertendo a ordem, subvertendo a hierarquia das forças militares, introduzindo a baderna, introduzindo a violência infelizmente. E isso nos traz também para uma hora como essa, a ameaça da Então, meu irmão, é parada dura o momento. Eu apenas quero dizer que isso tudo tem saída. Nós precisamos amargurar o que aconteceu. Precisamos amargurar o que aconteceu. Não é possível a gente ser leviano e achar que isso tudo aconteceu por acaso, por um entrechoque é superficial de preferências políticas ou partidárias. Isso tudo vai ficando mesquinho demais. sabe A gente precisa amadurecer como nação para tirar alguma coisa boa daí. Se a gente tirar, o Brasil tem saída, porque nós temos base física, ela não vai embora. Sabe, minério, petróleo, terra agricultável, sol, água, enfim, está tudo aí fisicamente. Nós temos gente, 208 milhões de pessoas, a quem se dando a oportunidade é capaz de qualquer coisa. Nossa universidade está descobrindo respiradores, desenvolvendo respiradores, nossa nossa estrutura de pesquisa violentada como está, está fazendo o esforço para vacina, está fazendo esforço para remédio, enfim, nós temos tudo aí, sabe, o nosso problema é político, se a gente preservar a democracia, a linguagem da, da democracia é a política, e usar a inteligência, ao invés de usar a paixão, golfe ódio, o fígado, usar a inteligência, não ir pela cabeça de ninguém, e isso vai dar certo, Esse é o, o livro diz até como, mas por agora eu quero terminar, que eu já passei da conta.
0: Ciro, queria te agradecer muito, na verdade, eu imaginei uma outra coisa aqui, eu queria te escutar se você tiver um minutinho, na verdade. Claro, à vontade. A falou muito sobre o Brasil, né, mas essa é uma crise também internacional numa outra dimensão. Ela não é exatamente uma guerra. Ela está emergindo uma nova consciência nas pessoas, uma ideia de a sociedade está sendo recuperada, imagino eu, e, ao mesmo tempo, um certo medo na mesma população e mesma proporção. Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Assim, Eu fiquei muito preocupado, muito chateado quando o Sanders saiu da é, campanha americana, por entender que era uma oportunidade de ouro que eles tinham na mão, de colocar no centro da esquerda dos Estados é, Unidos, e isso que no começo você fez uma crítica, que não estavam mais falando sobre identidades, é, mas estavam falando sobre os bilionários, sobre o complexo industrial da saúde, uma série de pautas que eles são muito caras. Eu queria que você falasse desse aspecto, se você vê uma tendência mundial acontecendo nos rumos da esquerda e da a direita. O... A
1: realidade, o sofrimento, o drama de saúde e econômico deram muita força ao nosso argumento. O argumento dos que criticamos o laissez-faire, a ideia do neoliberal, praticamente, do ponto de vista intelectual, está vencida. Então, essa batalha moral e intelectual nós ganhamos. Porém, nós claudicamos muito na oferta de uma alternativa real ao que, de fato, ainda não foi vencido. E aí, o seu próprio argumento, Bruno, é, demonstra qual é a minha angústia. Qual é a minha angústia? O Joe Biden é mainstream. É. Então, o que, é que aconteceu? O povo norte-americano que está sofrendo o peso terrível da crise da crise sanitária pelos erros graves, do corpo do, do, não ter um sistema nacional de saúde, tudo que estava no discurso do, do, do coisa, o povo tirou o chão do, do, do Barry Sanders.
0: É, de um dia para o outro, foi muito maluco.
1: Tirou o chão e preferiu, vamos dizer, o antagonismo soft. Porém, algumas coisas ficaram acumuladas para não dizer que a luta do Barry Sanders não foi de todo perdida. Por exemplo, a ideia de um sistema de saúde que nós já temos no Brasil. Nesse sentido, nós estamos na frente dos Estados Unidos graças à Constituição que o PT não votou lá em 88 pinicadinha para que eu estou zangado com a molecagem que eles estão fazendo na internet. Então, essa, esse pessoal que recebe dinheiro especialmente. Né? Depois você tem uma ideia que está crescendo no mundo, que é a renda mínima de cidadania. Uma luta antiga de um petista extraordinariamente nobre, que por isso nunca teve a oportunidade, que é o Eduardo Suplicy. Eu sou muito capaz de reconhecer petistas extraordinários. Aí um homem com quem eu jantaria 50 mil vezes com quem eu tenho uma afeição, respeito, admiração, enfim, cooperação, já cooperei com ele muito, quando ele é senador e eu ministro, ele reconhece isso. Enfim, assim como eu falo do Tarso Genro, eu falo do Olívio Dutra, falo né, falo do, do, do Paulo Paim, são todas pessoas maravilhosas, que o Lula nunca deixou de ter oportunidade, porque não se prestam a esse pragmatismo corrompido que ele impôs aos outros. O único gaúcho que está na executiva nacional, Paulo Pimenta, por coincidência, é o único que está enrolado em putarinha taria eu quero dizer, roubalheira, ou pelo menos denúncia dele, né? de, 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 de estelionato, tá? num processo que ele responde. É o único. Os outros todos estão banidos porque eles são sérios demais. O Lula Petis, é um bandido que tomou conta do PT e não deixa nada acontecer de novo ali, nem sequer o debate. Né? Então, repare, é, 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 nós vamos vencer a parada? Não é bem fácil, não. Por quê? Porque a, a lógica, o ângulo onde se sustenta, está dentro de cada um de nós, da humanidade. Enquanto cada um de nós imaginar que ser feliz é acessar um padrão de consumo cujo símbolo mais vistoso é a posse de um automóvel individual que consome combustível fóssil, nós estamos na mão deles. Então, nós precisamos fazer uma coisa que está no livro. Nós precisamos fazer três perguntas, não só uma no ato de consumir. Temos que ensinar as crianças. Não é? primeira pergunta sempre será quanto custa, porque o hiato entre a oferta de um modo de vida rico, burguês, muito interessante. Você imagina um garoto da periferia de São Paulo que cresce vendo os símbolos né, de, de conforto num tablet, num, num smartphone que pode entrar no WhatsApp, que pode entrar e ver o YouTube dentro do ônibus com uma, uma internet 5G naquela data que vai chegar aí, etc. Essa criança ela vai desejar isso como um elemento de afirmação do próprio êxito social dela, como um símbolo de aceitação dela pelo seu grupinho. E a, e a sua família não tem renda para isso. Então, é aí que mora. Então, nós temos que introduzir a segunda pergunta. Quem aproveita o meu ato de consumo comunitariamente? E a terceira pergunta, isso é para começar. E a terceira pergunta é, o meu ato de consumo é amistoso com a natureza, na origem do rejeito? Isso aqui é o começo. Mas há um enorme esforço de reespiritualização, não estou falando de religião, para devolver à humanidade a convicção de que ser feliz é amar o próximo. Ser feliz é adorar a natureza, é, é, é cultivar o belo. Para alguns, okays, cultivar o divino. Isso é que é ser feliz. Isso está dentro da alma da gente, não está no consumo. Veja quanto longe nós estamos
0: dessa possibilidade. Mas tem que lutar. Ciro, muito obrigado. Agradecer pelo seu tempo e espero que a gente repita esse papo. Muito prazer, Bruno. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Ciro. Um abração. E se cuide, hein? Fique em casa. assim claro, eu sim.